0: nächste Station Anhalter Bahnhof
1: Hallo hier sind die 5 Minuten Berlin der Podcast des Tagesspiegels ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich heute über einen besonderen Gesprächspartner, denn gleich ist bei uns der frühere SPD-Chef und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel zu Gast. Vorher gibt es noch einen Überblick über interessante Termine und weil eben gleich der ehemalige Außenminister hier ist, fange ich mal mit Europa an. Am Donnerstagabend nämlich könnte ein seit schon fast 30 Jahren andauernder Namensstreit zu Ende gehen. Es geht um die sogenannte ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, die künftig Republik Nordmazedonien heißen soll. Das Parlament in Skopje hat das schon beschlossen und heute Abend soll eben das griechische Parlament darüber abstimmen, ob das in Ordnung ist so. Passiert es, dann ist die Sache geritzt und alles passt, aber in Griechenland sind eben viele Menschen überhaupt nicht glücklich darüber, ganz besonders diejenigen, die in der nordgriechischen Region Makedonien leben. Es gibt Demos, Proteste, die Koalition von Regierungschef Alexis Tsipras ist über diesen, äh, ist über diesen Streit zerbrochen, es wird also wirklich interessant, wie heute Abend abgestimmt wird. Und in Berlin geschehen heute natürlich auch interessante Dinge. Unter anderem geht zum Beispiel der Prozess über den Diebstahl der Maple Leaf weiter. Das ist diese Käseleib-große Goldmünze, die aus dem Bodemuseum gestohlen wurde und seitdem überhaupt nicht mehr zu finden ist. Und am Abend, am Donnerstagabend, beginnt das Berliner Sechstagerennen. Das ist das älteste Sechstagerennen der Welt und es findet im Velodrom in der Landsberger Allee statt. Den Startschuss heute Abend gibt Christina Vogel. Und wenn Sie auch hin wollen, dann ein kleiner Tipp jetzt von mir. Am besten nehmen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, denn rund ums Velodrom wird viel gebaut und es gibt kaum Parkplätze. Das ist ja auch viel umweltfreundlicher und dürfte so bestimmt auch Sigmar Gabriel gefallen. Der war ja nämlich auch mal Umweltminister. Und gleich ist er hier bei uns. Gabriel, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich hätte Sie gerne, auch wenn unser Podcast Fünf Minuten Berlin heißt, noch gerne etwas zu unserem direkten Nachbarn zu Brandenburg gefragt. Dort wird ja im Herbst gewählt werden und alles guckt ziemlich gebannt auf das Ergebnis dieser Wahl, was da wohl rauskommen könnte. Man hat eben Sorge vor der AfD. Was ist Ihre Einschätzung? Was könnte passieren, aber was sollte vielleicht auch passieren?
0: Na, Ich würde sagen, wenn sich Leistung auch in der Politik lohnen soll, dann hat es Dietmar Woidke verdient, wieder Ministerpräsident zu werden. Das hoffe ich natürlich, wird auch das Ergebnis sein. Ansonsten, glaube ich, geht es darum aufzupassen, dass sich Menschen nicht vergessen fühlen. Da denke ich natürlich in diesen Tagen gerade an die, die in der Lausitz von der Braunkohle leben. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir zuerst sagen würden, wo wir für die Menschen Ersatzarbeitsplätze herbekommen, um dann hinterher über das Datum des Ausstiegs aus der Braunkohle zu sprechen. Die Reihenfolge scheint mir besser zu sein, als es umgekehrt zu machen.
1: Ich bleibe noch kurz beim äh, Superwahljahr Ost, wie dieses Jahr ja auch genannt wird. Ist denn 30 Jahre nach der Wende tatsächlich der Osten immer noch vergessen?
0: Na, ich glaube, dass wir unterschätzen, wie groß die Umbrüche und die Veränderungen der Menschen in Ostdeutschland waren, jedenfalls wir Westdeutschen unterschätzen das und wie wenig wir das Leben der Menschen in Ostdeutschland in Westdeutschland zur Kenntnis genommen haben. Schauen Sie, wenn Sie jetzt ins Fernsehen schauen und nicht gerade MDR oder RBB sehen. Ja. Und es gibt eine Sendung über, weiß ich nicht, Rückblick auf Schlager oder Musik oder irgendwie Künstler. Das ist alles Westdeutsch. Mhm. Da kommt Ostdeutschland fast gar nicht vor. Mhm. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür. Oder wir machen jetzt ein Gesetz äh, zu Veteranen, wo alle Soldaten der Bundeswehr, auch so einer wie ich, der jetzt wirklich keinen besonders schwierigen Einsatz hatte, äh, zu Veteranen erklärt werden. Wer kein Veteran ist, ist der, der als Wehrpflichtiger in der NVA war. Mhm. Wenn wir gesagt hätten, Veteranen sind alle die, die im Auslandseinsatz waren, das hätte, glaube ich, jeder verstanden. Aber jetzt wirkt das auf manche so, dass wir noch mal zeigen, guck mal, wir sind die Sieger und ihr seid halt die Verlierer. Das sind so Dinge, wo wir nicht richtig ein Gefühl dafür entwickelt haben, dass das Leben in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren viel, viel herausfordernder war als bei uns in Westdeutschland. Bei uns ist, wenn wir ehrlich sind, fast alles beim Gleichen geblieben.
1: Ich komme jetzt zurück nach Berlin. Wie gesagt, wir heißen ja Fünf Minuten Berlin. Ein Thema, was äh, unsere Leser auf tagesspiegel.de sehr stark interessiert, was stark gelesen, auch stark diskutiert wird, ist äh, die Überlegung, dass Lehrer wieder verbeamtet werden sollen. Berlin ist das letzte Bundesland, in dem Lehrer nicht oder nicht mehr verbeamtet werden. Sie haben ja selbst auch mal auf Lehramt studiert, was ist denn Ihre Haltung zu dem Thema? Ist das sinnvoll? Sollten Lehrer verbeamtet werden?
0: Das ist doch eine Debatte, die nicht sagt, um was es geht. Es geht doch darum, dass natürlich der Beamtenstatus für Lehrerinnen und Lehrer der bessere ist und übrigens auch der besser Bezahlte ist. Und wenn Berlin Angestellte hat und der Rest der Republik hat Beamte, dann passiert Berlin das, was Schleswig-Holstein mal passiert ist, als damals die SPD-Ministerpräsidentin Heide Simonis Lehrer nur noch als Angestellte einstellen wollte. Dann bewerben sich die Lehramtsabsolventen äh, überall dort, wo wo sie Beamte werden können und nicht Angestellte. Das ist ein Wettbewerb um Arbeitsbedingungen. Ich würde sagen, normalerweise ist der Lehrerberuf kein zwingender Beamtenberuf. Und es gibt ja auch angestellte Lehrer, wenn auch wenige. Aber dann müssen alle Bundesländer an einem Strang ziehen. Sonst wird das zu einem unfairen Wettbewerb, wo der der sozusagen den Angestelltenstatus wählt, weniger gute Bewerberinnen und Bewerber bekommt, als derjenige, der Beamter einstellt. Und in dem Wettbewerb sieht sich Berlin ausgesetzt. Und da kann ich verstehen, dass Leute sagen, wir wollen mithalten können, aber da geht es nicht irgendwie um Status oder ob ein Lehrer das sein muss, sondern da geht es schlicht und ergreifend um die Arbeitsbedingungen und die Entlohnungsbedingungen. Und die sind bei Beamten besser als bei Angestellten.
1: Ja, oder auch im Krankheitsfall ist es natürlich dann sicherer, wenn man verbeamtet ist.
0: Na, das stimmt nicht ganz. Gott sei Dank ist es so, wenn Sie Angestellte im öffentlichen Dienst sind, dann äh, wird Ihnen auch bei Krankheit nichts passieren. Ähm, und äh, der Kündigungsschutz im öffentlichen Dienst für Arbeit und Angestellte ist Gott sei Dank schon durch den Tarifvertrag fast beamtenähnlich. Aber es gibt einfach mehr Geld und es gibt eine höhere Rente am Ende. Weil eben bei Beamten die Rente nach den letzten Berufsjahren gezahlt wird, wogegen bei Arbeitern und Angestellten der Durchschnitt aller Berufsjahre die Rente bestimmt. Das, um sowas gehts. also ich würde raten, das einfach offen zu besprechen, um was es geht. Es geht um Wettbewerb, um guten Nachwuchs und der, der weniger zahlt, kriegt weniger guten Nachwuchs. So einfach ist das.
1: In Berlin äh, regiert Rot-Rot-Grün. Was meinen Sie, ist das auch ein Modell für den Bund realistisch?
0: Na, ganz offensichtlich stellt sich das nicht, weil Rot-Rot-Grün im Bundestag keine Mehrheit hat.
1: Irgendwann mal perspektivisch. Finden da auch SPD und Linke zusammen?
0: Ach Gott, Das ist eine so oft gestellte Frage und so selten vernünftig beantwortet. Warten wir doch mal ab, wie die nächsten Bundestagswahlen ausgehen.
1: Ich würde Ihnen noch gerne drei Sätze nennen, die Sie vervollständigen, wenn Sie wollen. Und zwar folgende, typisch Berlin ist?
0: Charmante Höflichkeit.
1: Das freut mich, dass Sie das sagen. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
0: Draußen an den Seen, den Berliner Seen. Und zwar, weil die einfach unfassbar schön sind.
1: Wo ich schon immer hin wollte in Berlin, es aber zeitlich einfach noch nicht geschafft habe?
0: In, auf die neue Museumsinsel.
1: Herr Gabriel, haben Sie vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne. Das war unser Podcast, Fünf Minuten Berlin. Sie können ihn auf tagesspiegel.de hören oder auf iTunes oder Spotify abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.